0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, ich freue mich, dass ich heute Morgen mit euch einsteigen darf, am 1. Advent, einsteigen darf in unsere neue Serie Weihnachten und ihr habt bestimmt den Flyer schon gesehen, da haben sich vielleicht einige auch gedacht, meine Güte, was ist denn das für ein Schreibfehler da? Aber das, das englische Wort why, das eben ähnlich tönt wie unser Weihnachten, und das heißt übersetzt so viel wie warum oder wieso. Und wir möchten uns die Frage stellen, warum feiern wir Weihnachten? Was ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern? Wie kommt es, dass wir ein Fest feiern aufgrund der Geburt eines einzelnen Kindes, das vor 2000 Jahren geboren worden ist? Warum? Warum feiern wir dieses Fest immer noch? Warum feiern Millionen von Menschen auf der ganzen Welt dieses Fest immer noch? Ein Kind, das unsere Zeitrechnung gespalten hat, bis heute merken wir das. Warum feiern wir Weihnachten? Und diesem Warum möchten wir auf den Grund gehen. Und bevor wir das tun, möchte ich, dass wir noch etwas tun für die im Nebengebäude. Hallo übrigens, schön, dass ihr auch da seid. Es gibt immer wieder Menschen im Nebengebäude, die dort dienen. Die sich bereit erklären, morgens da hinten einfach alles aufzubauen, so wie wir das hier jeweils auch machen am Sonntag. Junge Menschen wie Nathaniel und Sam. Hey, ihr seid der Hammer, ihr seid meine Helden. Priska, die sich für den Lobpreis einsetzt, einfach damit wir dort hinten auch einen Gottesdienst feiern können. Lasst uns doch mal von hier aus einen kräftigen Applaus ins Nebengebäude schicken, okay? Schön, dass ihr da seid. So, jetzt zu Weihnachten. Und ich habe einen Vers gekriegt, den wahrscheinlich viele von euch schon kennen. Das ist wahrscheinlich der berühmteste Bibelvers überhaupt. Und obwohl ich ihn auswendig kann, möchte ich ihn trotzdem aus der Bibel vorlesen. Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wow, was für ein Vers. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass dein Wort die Kraft hat, uns heute Morgen zu verändern uns die Augen zu öffnen für der, den du bist. Ich danke dir, dass du uns heute Morgen an unseren Herzen berührst, damit wir, wenn wir heute Morgen hier rausgehen, nicht mehr dieselben sind. Verändere uns, sprich zu uns und tu dein Werk in jedem Einzelnen, ob er hier drin ist oder zuschaut. Amen. Amen. Ja, ich möchte zu euch heute Morgen sprechen unter dem Titel Weihnachten ist mehr als Geschenke. Und Schenken ist eine riesige Tradition zu Weihnachten. Wir sehen das immer wieder. Ich habe eine Statistik-Webseite gefunden und diese Statistik-Webseite prognostiziert uns, dass man in Deutschland im Jahre 2021 mit 111 Milliarden Euro Umsatz rechnet vom Weihnachtsgeschäft. Was für eine Zahl, hein? 111 Milliarden Euro. Aber Geschenke zu machen ist nicht eine Tradition, die es erst seit Weihnachten oder seit ein paar hundert Jahren gibt. Geschenke zu machen ist eine Tradition, die schon Jahrtausende alt ist. Schon vor Weihnachten. Aber zu Weihnachten, wie kam es eigentlich dazu, dass man zu Weihnachten schenkte? Man weiß zum Beispiel, dass zur Zeit der Römer schon Geschenke gemacht wurden in dieser Winterzeit zur Sommersonnenwende. Man hat gewisse Götter verehrt. Später hat man mit den Geschenken den, äh, den heiligen Nikolaus von Myra geehrt. Und später kam dann ähm, der Weihnachtsmann und das Christkind dazu, und heute geht es den Menschen vor allem darum, Liebe zu schenken, oder? Ihr habt das sicher auch schon gehört, in unserer Gesellschaft heißt es dann so, ja, ich schenke, weil ich meine äh, Familienmitglieder liebe, vielleicht, oder um mich mit ihnen wieder äh, wohlzusinnen, Man will Freude schenken und Weihnachten ist das Fest der Liebe geworden, sagt man. Besinnlichkeit, das sind die Werte. Viele Menschen entdecken auch verstärkt ihre Wohltätigkeit zu Weihnachten. Selten wird so viel gespendet und gesammelt wie zur Weihnachtszeit. Und obwohl man sagt, das Materielle, das Geld, das ist nicht das Wichtigste zu Weihnachten, die Geschenke, das ist nicht das Wichtigste zu Weihnachten, steht es doch sehr, sehr, sehr prägnant im Zentrum unserer Gesellschaft. Ist euch das auch aufgefallen? Nicht nur mir. Also schenken hat einen hohen Stellenwert. Und deshalb, weil das so ist, habe ich euch heute Morgen das Größte, das Beste, das Teuerste, das wunderbarste Geschenk mitgebracht, das es überhaupt gibt. ist ein Geschenk, das nicht kaputt geht. ist ein Geschenk, das zu deiner Haushaltseinrichtung passt, das nicht im Weg herumsteht, ist ein Geschenk, das du auch nicht einfach dann hervorzuholen und anzuziehen brauchst, wenn ich mal zu dir auf Besuch komme, wie zum Beispiel den Strickpullover deiner Großmutter. Es ist das beste Geschenk, was es gibt. Und das möchte ich dir heute Morgen geben. Wie klingt das für dich? Gut, oder? Ist doch super. Super. Ich möchte dir aber zuerst etwas über den Ursprung dieses Geschenks sagen. Was ist der Ursprung des Geschenks? Was steckt dahinter, hinter diesem Geschenk? Und wir haben es gelesen im Johannes 3,16. Da heißt es nämlich, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das ist der Ursprung des Geschenks. Und wenn wir die Bibel genauer betrachten, wo dieser Vers steht, dann erkennen wir, dass Jesus in einer Unterhaltung ist. Jesus spricht mit Nikodemus. Nikodemus war ein Pharisäer, ein Oberster der Juden, sagt uns die Bibel. Und Jesus sagt zu ihm, schau Nikodemus, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Das muss schwierig gewesen sein für Nikodemus. Denn Nikodemus kannte die Bibel, das Alte Testament. Das kannte er wahrscheinlich auswendig oder große Teile davon. Und er wusste, dass Gott die Israeliten liebt. Das steht mehrfach in der Bibel. Und er wusste, dass Gott sicher ihn liebt, weil er war ein frommes ein vorbildliches Mitglied in der israelitischen Gesellschaft. Er war ein Vorbild. Und er wusste, ja, Gott ist sicher zufrieden mit mir. Versuche, mein Leben so gut zu leben, wie es geht. Aber Jesus sagt ihm nicht, schau, Nikodemus, Gott hat die Israeliten so sehr geliebt. Oder die Pharisäer, die vorbildlichen Pharisäer so sehr geliebt. Jesus sagt ihm, Nikodemus, Gott hat die Welt, jeden einzelnen Menschen, so sehr geliebt. Das muss fast skandalös für seine Ohren gewesen sein. Jesus stellt die Sünder, die Heiden, auf eine Stufe mit Nikodemus und sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat er jeden Einzelnen geliebt. Du könntest für das Wort die Welt genauso gut deinen Namen einsetzen. Vielleicht machst du das mal zu Hause, wenn du diesen Text liest. Denn so sehr hat Gott den Markus geliebt. So sehr hat Gott die Annelies geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist der Ursprung dieses Geschenks. Und weißt du was, Jesus begründet diese Liebe nicht. Er rechtfertigt diese Liebe nicht. Er sagt uns nicht, warum das so ist. Es ist einfach so. Das ist Gottes Wesen. Gott kann nicht anders als zu lieben. Er kann nicht anders als Liebe zu sein. Das ist das ursprüngliche Wesen von Gott. Und wir können darüber nur staunen und dankbar sein, dass es so ist. Das sollte uns dankbar machen, dass es so ist. Und weißt du, warum dass die Liebe Gottes für uns so überwältigend ist? Um das zu erleben, müssen wir verstehen, wer wir sind. Damit wir die Liebe Gottes erkennen, müssen wir verstehen, wer wir sind. Und es ist hart, denn wir sind Sünder. Jeder von uns. Wir sind Sünder. Was bedeutet das? Sünder heißt, wir haben das Ziel verfehlt. Das Ziel war, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben. Das war das ursprüngliche Ziel für uns Menschen. Und wir haben es verbockt. Jeder von uns. Angefangen hat es bei Adam und Eva. Und es ist interessant, oder? Man könnte dann denken, Mann, ey, diese zwei, die haben es ja. Wenn die nicht gewesen wären... Hä? Wenn ich da gewesen wäre, dann, dann wäre es nicht so schief herausgekommen. Vergiss das. Wir hätten es genau gleich falsch gemacht. Keiner von uns ist besser. Wir sind Sünder. Wir haben es verfehlt, in Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und schau mal, Gott ist absolut rein. Gott ist absolut heilig. Er ist absolut vollkommen. Und um mit Gott in Gemeinschaft zu leben, muss sein Gegenüber, also wir, Absolut rein, absolut heilig und absolut vollkommen sein. Und hier ist genau das Problem. Keiner von uns ist das. Niemand. Schaut, die Bibel sagt uns in Römer 3, Vers 23 folgendes. Denn es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Denn alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Keiner von uns... Schafft es aus eigener Kraft, aus eigener Leistung, die Liebe Gottes zu verdienen. Die Liebe Gottes kriegst du nicht aufgrund deiner Herkunft, die kriegst du nicht aufgrund deines Statuses, die kriegst du nicht aufgrund deines moralischen Wertekatalogs oder aufgrund deines guten Lebens. Du kannst dir die Liebe Gottes nicht verdienen. Und keiner von uns hat sie sich verdient. Keiner. Das heißt, wir sind alle verloren. Wir sind alle verloren. Und hier ist ein Irrtum. Oft denken wir, die Sünde macht uns schlecht. Oder kennt ihr das? Schlechte Menschen, das sind die Sünder. Weit gefehlt. Die Sünde macht uns nicht schlecht. Die Sünde macht uns tot. Die Sünde tötet uns. Das heißt, die Sünde, unsere Zielverfällung, trennt uns aus der Beziehung zu Gott. Sie tötet uns geistlich. Dass wir ewig getrennt sind von Gott. Hm. Zum Glück gibt es ein Aber. Zum Glück kommt nun die Wendung. Gottes Liebe ist so viel größer als deine Sünde und meine Sünde, als dein Versagen und mein Versagen. Gottes Liebe ist so viel größer. Er liebt uns. Egal wo wir stehen, egal was wir getan haben, er liebt uns. Ich, ich wünschte mir, ich könnte euch das irgendwie ins Herz einbrennen, dass Gott uns liebt. Seine Liebe ist der einzige Beweggrund, warum er eine Lösung geschaffen hat. Die einzige Motivation, warum er sich dazu entschieden hat, eine Lösung zu schaffen und uns aus diesem verlorenen Zustand zu befreien. In 1. Johannes 4,10 steht folgender Vers. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Das ist der Ursprung dieses Geschenks. Und weil er dich so sehr liebt, macht er dir und mir das größte Geschenk aller Zeiten. Schauen wir uns mal an, was dieses größte Geschenk ist. Weiter heißt es nämlich in Johannes 3, Vers 16, so sehr hat er uns geliebt, dass er seinen einzig geborenen Sohn gab. Gott sandte seinen Sohn Jesus Christus vor rund 2000 Jahren in einen Stall nach Bethlehem. Dort wurde er geboren. Und was hat nun dieses Kind mit deiner und meiner Sünde, mit deiner und meiner Schuld zu tun. Einfach alles. Jesus Christus war nicht ein gewöhnlicher Mensch. Jesus war Mensch zu 100% und er war Gott zu 100%. Wie das geht, weiß ich nicht, aber das muss ich auch nicht wissen. Die Bibel sagt, dass es so ist. Er war ganz Gott und er war ganz Mensch, er lebte ohne Schuld vor Gott. Er kam, um das Gesetz zu erfüllen, das Gott eigentlich uns gegeben hat und wir es nicht geschafft haben. Er lebte dieses reine, dieses heilige und vollkommene Leben. Und seine Aufgabe war es, sein Leben zu geben als ein Lösegeld für uns, um uns aus unserem verlorenen Zustand zu retten. Jesus wurde zu unserer Sünde. Er wurde, er verkörperte diesen Zustand. Er wurde zur Sünde, nicht er hat sie nur auf sich, er wurde zur Sünde. Schaut mal, in 2. Korinther 5,21 steht, denn er hat den, also Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Oder in einem anderen Vers drückt es Paulus weiter so aus, in Kolosser 2, Vers 14 sagte er, er hat den Schuldbrief, das was uns trennt von Gott, das was uns anklagt, getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war und hat ihn aufgehoben, gelöscht und an das Kreuz geheftet. Die Schuld, die uns von Gott trennte, wir hätten dafür eine Strafe verdient. Das wäre unser Verdienst gewesen. Jesus hat das, was wir verdient haben, auf sich genommen, damit wir das kriegen dürfen, was er verdient hätte, dass wir gerecht vor Gott stehen dürfen. Jesus hat die Schuld, die wir nie hätten begleichen können, für uns beglichen. Er, hat, er ist qualvoll am Kreuz gestorben. Gott selbst, Gott selbst hat sich für dich und mich hingegeben. Dieses Werk am Kreuz, dieses Sterben von Jesus, ist der absolute und ultimative Liebesbeweis, den Gott uns Menschen gibt. Es war absolut freiwillig. Gott hätte das nicht tun müssen. Absolut freiwillig. Und schau mal, Thomas hat mit den Engeln angefangen heute Morgen. Gott hat zwei moralische Wesen geschaffen. Den Menschen und die Engel. Das sagt uns die Bibel. Die Menschen haben sich gegen Gott aufgelehnt und auch Engel haben sich gegen Gott aufgelehnt. Nicht alle, ein Teil davon. Und Gott hat sich entschieden, die Menschen zu retten. Die Engel, die sich Gott auf, gegen Gott aufgelehnt haben, werden nicht gerettet. Den Menschen möchte er retten. Den Menschen, wo sich alle gegen ihn versündigt haben. Den Menschen möchte er retten. Das bringt uns in einen Zustand, der gewaltiger ist als den, der die Engel haben. Wir werden Lieder singen können und wir können bereits Lieder singen, die kein Engel singen kann. Wir können singen, erlöst bin ich, darf es wohl rühmen? Erlöst durch des heilandes Blut. Kein Engel kann dieses Lied singen, weil sie es nicht erlebt haben. Aber du und ich, wir dürfen diese Lieder singen. Und wir dürfen uns daran freuen. Jesus Christus ist das größte Geschenk, das uns Menschen je gemacht wurde. Und die Bibel sagt uns in Epheser 1,3, dass wir in Christus, in Jesus, gesegnet wurden mit allem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Es gibt keinen größeren Segen und keine tiefere Wahrheit als Jesus Christus. Und weißt du, ich stelle so oft fest, dass wir das Gefühl haben, wir sind zu wenig gesegnet. Wir haben oft das Gefühl, es braucht doch noch mehr. Es muss doch noch mehr geben. Es gibt nicht mehr als Jesus Christus. Und das, was uns fehlt, ist nicht, dass Gott uns mehr segnet. Das, was uns fehlt, ist, dass wir nicht erkennen, was Gott für uns getan hat. Und ich bete darum, dass wir es erkennen mögen, was Gott für uns getan hat. Das ist so gewaltig und so wunderbar. Oh, dass wir erkennen, was Gott für uns getan hat. Er, der den verlorenen und sündhaften Zustand von uns Menschen sah, sandte in seiner Liebe seinen einzigen Sohn, der mit uns den Platz tauschte, freiwillig die Strafe auf sich nahm, die wir verdient hätten, damit wir wieder in diesen heiligen und reinen und vollkommenen Zustand kommen dürfen. Ich möchte dir etwas vorlesen, das ist von Martin Luther, dem Reformator und er drückte es einst folgendermaßen aus. Der Geber, damit ist Gott gemeint, der Geber ist groß und das Herz, aus dem die Gabe kommt, ist groß. Daher ist die Gabe selbst auch unaussprechlich groß. Denn hier hörst du, dass Gott aus solcher Liebe nicht einen Gulden, nicht ein Pferd, eine Kuh, ein Königreich, den Himmel mit der Sonne und den Sternen auch nicht die gesamte Schöpfung gegeben hat, sondern seinen Sohn, der so groß ist wie er selbst. Ein solches Geschenk sollte eigentlich lauter Freude und Licht in unseren Herzen entzünden dass wir gar nicht mehr aufhören, vor Freude zu tanzen und zu springen. Denn gleich wie der Geber Gott selbst und seine herzliche Liebe unendlich und unaussprechlich sind, genauso ist auch die Gabe, dass er seinen Sohn gibt. Denn darin gibt er sich selbst mit allem, was er hat. Wie Paulus den Römern sagt, weil uns Gott seinen Sohn gab, hatte uns mit ihm, alles gegeben, einfach alles. Alles muss nun unser sein, weil der Sohn als Geschenk nun unser ist, indem wir alles miteinander haben. Wow, wow, das größte Geschenk. Und weißt du, was das Beste daran ist? Dieses Geschenk hat eine Wirkung auf dein Leben. Dieses Geschenk hat eine Auswirkung auf dein Leben. Warum macht uns Gott dieses unendlich große Geschenk seines Sohnes? Im letzten Teil von Johannes 3, Vers 16 heißt es, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Wow! Die Wirkung des Geschenks, die Auswirkung des Geschenks ist, dass wir nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben dürfen. Nicht die ewige Trennung von Gott erleben müssen, sondern ewige Gemeinschaft mit ihm haben können. Jesus ist, wie ich zu Beginn gesagt habe, im Gespräch mit Nikodemus. Und er erklärt ihm, worauf es ankommt. Und er bringt ihm ein Beispiel aus dem Alten Testament, aus 4. Mose und sagt, schau mal Nikodemus, erinnerst du dich an das Volk Israel, das in der Wüste war? Und sie haben sich gegen Gott aufgelehnt und es kamen Schlangen ins Lager und sie haben sie gebissen und sie starben. Und Gott befahl Mose, eine bronzene Schlange zu fertigen, sie auf einen Stab, zu tun und aufzurichten. Und jeder Mensch, der den Blick auf diese bronzene Schlange richtete, wurde gerettet und geheilt. Sie starben nicht, sondern sie lebten. Jesus erklärte Nikodemus, dass dieses Mittel, die aufgerichtete Schlange auf einem Pfahl, das Mittel war, das Gott benutzte, um den Kindern Israels, neues, physisches Leben zu schenken. Durch Gottes Vorsehung wurde neues Leben gnädig gewährt. Und wie die Schlange bei Mose, sagt er, muss auch ich erhöht werden. Und dann spricht Jesus von seinem Tod am Kreuz und sagt Nikodemus, ich bin das Mittel, das Gott benutzt, um dein geistliches Leben zu geben. Ich bin das Mittel, das Gott benutzt, um dein geistliches Leben zu geben. Dieses Geschenk ist unendlich vielmal größer als das, was Mose erlebt hat in der Wüste, denn es hält in Ewigkeit. Dieses Geschenk liegt heute Morgen da. Dieses Geschenk ist bereit für dich. Und du darfst es nehmen und du darfst es auspacken. Und Gott gibt es dir. Einfach so. Du musst nichts dafür tun. Du musst nichts dafür bringen. Du darfst es nehmen. Wie packst du dieses Geschenk, das Jesus Christus heißt, aus. Wie nimmst du es? Indem du an Jesus Christus glaubst und an das Werk am Kreuz für deine Erlösung. Die Bibel sagt uns Folgendes. Epheser 2, Vers 8 steht, denn aus Gnade seid ihr errettet worden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Es ist Gottes Geschenk. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Und Gott bietet dir heute dieses Geschenk des ewigen Lebens an. Wozu er Jesus Christus seinen Sohn auf die Erde sandte. Ich weiß nicht, ob du Gott schon kennst und Du dieses Geschenk schon mal angenommen hast, auch bei dir zu Hause am Livestream. Ich möchte dir jetzt die Gelegenheit geben, dieses Geschenk anzunehmen. Lasst uns mal unsere Augen schließen, damit wir einen Ort der Intimität haben. Denn jetzt geht es um dieses Warum, dieses Why in Weihnachten. Dieses Warum, das die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn du heute Morgen hier bist, hier in diesem Saal oder im Nebengebäude und du möchtest dieses Geschenk annehmen, dann bitte ich dich, dass du mit deiner Hand mir ein Zeichen gibst und sagst, ich möchte dieses Geschenk des ewigen Lebens annehmen. Und wenn du im Livestream bist, dann schreib uns einen Kommentar, wo du sagst, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Wenn du dieses Geschenk annehmen möchtest, zeige es kurz mit deiner Hand. Wenn du diesen Schritt getan hast, dann möchte ich dich bitten, dass du im Innern das Gebet mitbetest, dass ich jetzt dir hier, hier für dich spreche. Betest mit. Vater im Himmel, ich habe erkannt, dass ich dir gegenüber schuldig geworden bin. Ich danke dir, dass du deinen Sohn gabst, der zu uns auf die Erde kam um am Kreuz für meine Schuld zu sterben. Ich glaube, dass durch Jesu Tod am Kreuz und seine Auferstehung meine Schuld vergeben und getilgt ist. Ich danke dir für dein Geschenk der Vergebung und des ewigen Lebens. Amen. Amen.